0: Bienvenidos a Saliendo
1: del Donut. Un podcast sobre cosas frikis.
0: ¿Qué tenemos que decir del sexto episodio de Andor, Laura? El ojo, 54 minutos de episodio.
1: Que y... no, no es el ojo de Sauron, ¿no?
0: Eso va a decir, no es el título <risa> del anterior episodio de Los Anillos de Poder, sino el fenómeno que este planeta Aldani va a experimentar, que ocurre, ya sabíamos, cada tres años y que es la excusa para el robo
1: pues tú has dicho qué tenemos que decir de este episodio pues un montón de cosas yo solo es que no sé qué decir sinceramente llevo con la boca abierta desde el primer episodio con esta serie y hoy creo que no sé qué decir cuando ha terminado el episodio te lo he dicho no digo esta serie es brutal de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos, no solo de Star Wars, sino en general en series, sí señor eh, me deja alucinada. Ya no, o sea, evidentemente el CGI, lo digo lo he dicho varias veces y aquí me parece que está mucho más cuidado. La mezcla
0: de CGI y de efectos prácticos.
1: Exacto. De los decorados es impresionante. Es decir, tú estás viendo la serie y te crees que eso existe. Eh, hacía bastante tiempo que no me pasaba esto porque muchas series últimamente nos quejamos de ciertos momentos cosillas que cantan un poco y tal y cual, Eso. en Andor eh, estamos en el episodio 6 de 12 es decir, estamos justo en la mitad todavía no me ha pasado y espero que no me pase. Eh, yo es que estoy alucinada con esta serie.
0: Sí, tiene una construcción de personajes muy estupenda, pero bueno, hablaremos de ello un poquito más. Y es curioso, ¿no? Porque es un episodio que es un money heist, ¿no? Un asalto al tren del dinero o un Ocean's 12.
1: Bueno, la casa de papel, ¿no? Eh, bueno,
0: efectivamente, ¿no? Es un tipo de trama muy clásica al mm, final. Totalmente. ¿no? Hemos visto muchas películas de este, con esta temática, pero que realmente funciona muy bien. Y eso que todo, bueno, bueno, iba a decir cosas, pero qué tal si ponemos la sirena, porque estoy seguro de que diga lo que diga, me voy a meter en arenas movedizas y algún donutero va a decir, Luis, que nos estás spoileando.
1: Venga, pon la sirena.
0: Ahora ya con la sirena me siento un poquito más <risa> relajado, tranquilo ¿no? y relajado porque lo que quería decir es que no es un episodio con muchas tramas como mm. otros que hemos visto. No ocurren muchas cosas al mismo tiempo, sino que quitando un poco de epílogo, casi se puede decir, al final del episodio, sí. todo el episodio transcurre en este planeta, en Aldani, y todo tiene que ver con ese, con ese asalto a la base imperial para robar este dinero. Entonces, dices, ¿cómo puede funcionar tan bien cuando solamente estás enseñando un solo escenario, por así decirlo, y siempre con los mismos personajes.
1: Totalmente de acuerdo. Es, es un episodio súper intenso, te mantiene pegado al sofá. Yo reconozco que cuando me has dicho que duraba 54 minutos, he dicho, ostras, qué, qué largo, entre comillas, ¿no? estaba con el café todavía, ¿no? Era un poco bueno, venga, polo eh, se me ha pasado volando he estado hasta me he incorporado un poco en el sofá en ciertos momentos de, estás con los nervios a, a flor de piel y es eso básicamente solo, básicamente esa trama, ¿no? Que yo creo que de nuevo este mini donut ya creo que te lo di ya la semana pasada pero te lo vuelvo a dar porque te lo mereces de pensar, ¿no? Lo de que decíamos introducción nudo y desenlace realmente este episodio se siente como el desenlace de, de este nudo ¿no? de tres episodios eh, brutal, no sé eh, está muy chulo, se siente como, como ese final y lo que tú decías luego hay unas escenitas que te dejan ¿no? la puerta abierta a la siguiente un poco trama o lo siguiente que va a pasar, ¿no?
0: Sí, porque en este, digamos, en este arco argumental de tres episodios ya hemos visto pequeñas píldoras de cosas que habían pasado en los tres primeros episodios. Sí. Es decir, que no son arcos argumentales de tres episodios que son totalmente... Eh, ajenos a lo demás totalmente no, hay, una estancos. De fondo, hay una línea de fondo
1: que lo va por... conectando
0: exacto. todo exacto y cada vez a medida que vamos añadiendo episodios se va complicando un poquito más todo lo que hay de fondo y eso a mí me parece que está genial y es curioso porque es un episodio en el que decimos todo transcurre en Aldani, en este planeta pensábamos al principio, bueno, pues este va a ser un donut muy cortito, seguramente, pero es que hay un montón de cosas que contar, porque el episodio tiene un montón de escenas que invitan a la reflexión sobre los propios actores, sobre el guión, sobre la rebelión, sobre el imperio, sobre en qué situación está cada uno, eh, cuáles son las lealtades de cada personaje...
1: Pues empezamos, si te parece, hablando de los imperiales, porque... Hmm. Eh, es, si algo nos permite hacer este episodio, como bien decías, es ver un poquito más, conocer un poquito más a esos imperiales que en lo que hemos visto de películas, Star Wars, en algunas series, eh, al final siempre era un poco lo mismo, ¿no? Los que mandaban y Son mandaban... Los mega malos. Sí, los mega malos y ya está, ¿no? Y aquí, en el episodio de hoy de Andor, hemos podido comprobar un poquito más, bueno, que es gente como tú y como yo, al final... Que en muchos casos. Bueno, yo solo soy sí que... malo,
0: no soy mega malo.
1: <risa> no, es lo que iba a decir, ¿no? Que en muchos casos se dejan llevar por esa sed de bueno, de ir creciendo, de ser mmm, mejores o de obtener mejores puestos. O etcétera, a veces etcétera. también
0: es simplemente. La el,
1: inercia, ¿no? Un poco de. La inercia,
0: o a veces incluso el decir, eh, no sé si esto está bien o no, pero es que no me lo quiero ni plantear, ¿no? Sí, a esto es mi, tra este es mi trabajo. trabajo, ahí estoy donde, donde estoy. Que me piden que haga no sé qué pues bueno, ¿no? los, eh, los jefes que hay por arriba ya decidirán ¿no? o ya asumirán responsabilidades si esto no está bien o no. A mí me toca... Obedecer y hacer ciertas cosas.
1: Comienza con esa conversación entre el jefe de guarnición sí, el y el comandante de la sí, guarnición. No, que el coronel.
0: Que es, es que está el comandante, que es el de, la, el de la barba, este así más gordito, y un coronel que ha ido a ver el, el claro, fenómeno. Claro, ¿cuáles son este de los de que ojo?
1: están tomando como el café? Que este, están... El
0: comandante, que ese es el que está permanentemente en la base, vale. y el coronel que ha ido eh, a ver un poco el, el fenómeno este del de ojo.
1: Claro, y es muy gracioso porque les ves a los dos con unos termos de café o. Caf, ¿no? Que creo que es la bebida que se mencionaba en el primer episodio. Sí,
0: que entendemos eso, es que café, es como el café. Vamos,
1: ¿no? Entonces están ahí los dos señoros con su termo de, de café y hablando ¿no? un poco de, de sus cosas, hablando de... Fíjate, el, ostras, es que da muy mal rollo esa conversación porque dice Buah, que a la gente esta del planeta les tienes que saber manejar, ¿no? Y es esa manera de pensar con tanta superioridad de la gente que vive en ese planeta ¿no? y que está esperando eh, con toda su esperanza y toda su religión digamos, a este este fenómeno del ojo ¿no? y dice que claro en, en el pasado la, una migración de este tipo podrían haber sido 15.000 personas o algo así Eso es. y que ahora como les han ido manipulando ¿no? les han ido dando cosas que saben ofreciendo cosas que saben que ellos no van a querer y tal y cual eh, y luego poniendo como bares bueno, digamos bares eh, lugares sí, sí, sí. de descanso ¿no? A lo largo del camino dice, ahora más o menos pues serán unos 60 los que vayan a llegar ¿no? Yes. Es el...
0: Exacto ¡Buah! los tiene súper manipulados y encima dice ¿no? Que va a ser la última vez, dice el coronel dice, ¿saben que, van a ser, que va a ser la última vez que se lo permitamos? Porque claro, se está hablando de construir algo a espaldas de los intereses de los locales ¿no? Que no sabemos si es que van a destruir el templo ¿no? Que es esta construcción que hay frente a la base de los imperiales que Está a los
1: pies como de una presa. Sí, es una presa, exacto, eso, que ¿no?
0: dices a lo mejor es que lo van a inundar, hmm. no lo sé. El propio comandante dice que no, que no necesitan saberlo y cuando el coronel pregunta si entonces los locales lo aceptarán cuando llegue, no, este comandante le pide la opinión al teniente, que el teniente es el teniente Gorn, que es este que es un al traidor, traidor, digamos, traidor digamos, eh, sí. entre comillas, porque sí. es del lado de los rebeldes y el teniente no dice no, 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 no tendrán ninguna otra opción. no Ahí ya te, ya te demuestra a veces también... ¿De dónde surgen eh, los rebeldes? Porque cuando tú manipulas y oprimes tanto a un pueblo...
1: Y con, no eso, les estás con dejando, esa superioridad, Sobre todo además. con esa
0: superioridad, no les estás dejando más camino que rebelarse muchas veces.
1: Sí, totalmente. Luego hay también una escena como, entre comillas, divertida. <risa> no sé si divertida es la palabra. Pero se ve a este jefe ¿no? con, con su familia, que se están preparando para recibir justamente a ese grupo de locales ¿no? en, la, en la ceremonia. Y está el señor diciendo, algo pasa ¿no? con, mi, con, con una especie de cinturón, con mi banda ceremonial, han cogido, están cogidos, y es como, señor, yo creo que su barriguita es Bueno, lo que... se lo dice
0: la mujer, <risas> le dice, igual es que tú te has expandido.
1: Ya, que ha sido como, señora, por Dios, está el niño, su hijo, que esto es, yo creo que es de las primeras veces que lo vemos tan claro, ¿no?, eh, está el hijo ahí, es un hijo de no sé 13, 14 años. Tendrá, yo creo que menos, incluso o menos, pues 12, no lo sé. Eh, que dice: Yo me encuentro mal. Está en plan, yo creo que es un poco de no querer ni participar en todo eso. Que es bueno, como claro, porque cosas le están padre, vistiendo ¿no? también
0: con uniforme y de todo, pues para quedar bien. No, y claro, el padre se queja. Que por un lado, en esa conversación que teníamos antes, tú lo has dicho, es incómoda, no, y en este momento no nos cae nada bien. Pero al mismo tiempo, el comandante le dice a la mujer: dice, Llevas quejándote de desde que llegamos aquí, ¿no? De que estamos en un sitio que no merece la pena, que es como una especie de vía muerta. Mm, y mm, precisamente es el, el coronel. Casi, sí, ¿no? es el coronel el que, entre otras cosas, se encarga también, ¿no? De, de cambiar destinos, de decidir, claro. pues mira, te voy a mandar a ti allí. Claro. Allá". Entonces tenemos que hacerlo lo mejor posible, que quede todo, que funcione maravillosamente para que me den otro destino, ¿no? Entonces, al final es eso, no es un sentido del deber. En pos del, no sé, del orden en la galaxia, ¿no? Que es lo que decía a veces mm. Darth Vader, o lo que puede creer el emperador, ¿no? No es una maldad absoluta Totalmente. desde el punto de vista eh, maniqueo, ¿no? De bien contra mal. Sí. Es simplemente. es que estoy en un agujero de mierda. Es la lucha
1: dicho? personal de cada uno de ellos. ¿no? Y llevo Entonces, siete
0: años en este está. agujero de mierda. Me quiero
1: marchar ya. Me quiero
0: marchar y necesito que nos pongamos nuestras mejores galas, la mejor sonrisa. Y me da lo mismo todo lo demás. Sí, exacto, y me da lo sí. mismo todo lo demás.
1: Totalmente, ¿no? Yo creo que esto es lo de las cosas que más nos está gustando de Andor, ¿no? Que esas ventanitas justamente a, pues eso, que no todo es Darth Vader, ¿no? O los grandes ahí jefazos, que el imperio está hecho de muchas personas y cada una tiene sus entornos, sus familias, sus necesidades, sus... Y, y es interesante verlo, ¿no? Luego tenemos otra conversación... Fuera de los imperiales, volvemos a nuestro grupito de los rebeldes y está ahí Clem, es decir, Andor con el, el chiquillo este que nos cae también, que se es escribe, Nemic, vale. Nemic dice que está muy nervioso, eh, le pregunta a Clem, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo tú puedes dormir? Yo no puedo dormir, estoy tan nervioso de que no puedo dormir, ¿no? Exacto,
0: y le dice sobre todo, dice que cuando no puedo dormir lo que hago es escribir, porque hay que acordarse que este Nemic era el que estaba escribiendo una especie de libro, un manifiesto, o bueno, como, como sea, ¿no? Pues con... Eh, con un poco de ideas políticas acerca pues, de la necesidad de rebelarse contra la opresión, etcétera, un montón de cosas.
1: Y de hecho, claro, se nota que no podía escribir, que no podía dormir y, y escribió porque lee ¿no? un poco una sección... Bueno, más
0: que leer, se la dice de memoria. Sí,
1: bueno, de su manifesto, ¿no? De el papel de los mercenarios en la lucha galáctica por la libertad, ¿no?
0: La verdad es que es una conversación súper interesante <risas> que merece la pena eh, prácticamente pararse en cada frase que se dicen el uno al otro, porque creo que tiene mucho trasfondo y mucho mucho interés, ¿no? Le dice que la conclusión es simple ¿no? en el papel de los mercenarios. Dice, las armas son herramientas y aquellos que las usan son, por extensión, activos que hay que aprovechar al máximo.
1: Con lo cual, es una manera, claro, él lo que está haciendo es pensar en Clem, ¿no? Que Clem, claro. en el episodio anterior, dijo, mira, a mí me pagan por estar aquí, si no os gusta, os aguantáis, o me lo decís y me largo, pero mm, esto es lo que hay, ¿no? Y es esa reflexión de decir, pues claro, si, si las armas son herramientas, y las que las usan son activos que hay que aprovechar al pues máximo eso, aprovechemos. Pues ya está, da además igual.
0: claro le dice el imperio no tiene límites morales por qué no deberíamos aprovechar cada oportunidad que tengamos no en este caso hablando de usar a esos mercenarios pero claro para mí es mucho es más muy amplio heavy e esta importante frase. no porque como lleva haciendo la serie desde el principio es un eh, nos, nos tira por tierra esa visión idílica de una rebelión contra una fuerza opresora más poderosa y más grande. Precisamente porque esa fuerza opresora es tan grande, es tan poderosa, tienes que usar cualquier, eh, cualquier solución que tengas a tu alcance, incluso aunque a veces pueda implicar que tú mismo también te tienes que saltar esos mismos límites morales.
1: Claro, pero ahí está el gran problema, ¿no? En cuanto te saltas ciertos límites, puedes perder el foco de lo que está bien y lo que está mal. Pierdes un poco el foco de contra lo que estás luchando realmente, Claro, porque ¿no? las
0: guerras se luchan dentro y fuera, como dice Galadriel. Oy, oy, hostia, oy, oy, hostia, oy, oy. Estoy... Estás haciendo
1: muchos crossovers. Mucho crossover, ¿eh? crossover. Me ha hecho gracia que Andor, claro, le dice que sí, que tiene razón, pero a medias porque, y, y es una reflexión también muy válida, dice que el Imperio no juega nunca según la reglas establecidas. Que
0: es lo que dice Nemic, que ahí tiene razón, pero claro, él le pregunta y ¿en qué me equivoco? no Y le dice que al imperio no le importan las cosas lo suficiente como para aprender a adaptarse, porque no tienen que aprender nada, porque los insurgentes no significan nada para ellos.
1: Qué duro eso, ¿eh?
0: Exacto. Y claro, el Nemic dice, quizá piensen de forma diferente mañana, ¿no? Pensando en cuando ya haya ocurrido este asalto. Y Clem, ¿no? Andor, dice, ten cuidado con lo que deseas, que de nuevo, claro, conociendo un poco todo el desarrollo futuro de Star Wars, sabemos que es premonitorio, porque en algún momento el imperio no, de mirar por encima del hombro a estos grupos...
1: Va a poner el foco en ellos, Claro, ¿no?
0: va a poner el foco en ello y va a poner toda su maquinaria para descubrir dónde están y para matarlos.
1: De todas maneras, yo en el momento en que Nemic ha dicho esto de quizás piensen de forma diferente mañana, he pensado, hay... Este tiene los minutos contados, porque es un poco en plan, pero ¿dónde vas, Alma Cándida? Me refiero.
0: Es demasiado idealista, sí, quizás.
1: Y es demasiado. Ya verás, mañana a lo mejor.
0: Es como, es como en las pelis estas de policías, ¿no? Ese policía que te dice, la semana que viene me jubilo, y entonces y dices, ya, ya está. está.
1: <risas> es un poco igual, ¿no? Eh, luego, claro, él le dice, ¿no? Piensas que no hay esperanza, que es. Todos ya sabemos que las rebeliones se construyen con esperanza o sobre esperanza. Andor, esto ya lo deberías saber, que sí, lo sabemos sí. todos. Andor,
0: Andor está un poco despistado aquí, ¿eh? <risas> y claro, le dice libertad, independencia, justicia, porque aquí está como medio cabreado Nemi. Le dice a Andor, ¿crees que deberíamos someternos y estar agradecidos? Y Andor le dice... Te parezco agradecido con cara de mala leche, ¿no? Claro,
1: ya cabreado. porque, claro, dice, porque dice. Bueno, es que ese es el tema. Claro, Nemic solo piensa que él es un mercenario sin más, pero eh, evidentemente No Andor sabe todo lo que ha pasado, claro. Es lo que
0: pasa es que Nemic es tan idealista que piensa que si tú estás cabreado con el imperio. Eh, tienes que meterte en una rebelión sí o sí. Mientras que ahora mismo, en este momento de la serie, Andor todavía está en ese punto un poco equidistante de no me gusta el imperio, he hecho cosas eh, para intentar mejorar mi propia situación, pero es eso, lo que me importa es mi propia situación porque todavía no, no, no ve una necesidad o no ve que haya una posibilidad de juntarse con gente para, no sé, tener una un efecto realmente importante en la galaxia. Y al
1: revés también, ¿no? De Demi pensar que es solo mercenario y ya a lo mejor no tiene ningún ti ninguna otra motivación Exacto. cuando sí las tiene, ¿no? Y de hecho le dice... Eh, no, no, no voy por ahí, me alegro al menos de que estés aquí, sea cual sea el motivo.
0: Pero bueno, la respuesta ya de Andor es terrible, porque le dice, no te preocupes, estarás bien, dormirás cuando esto acabe, que es un digo terrible porque es un mega spoiler, porque claro, <risa> Nemic va a dormir, aunque no de la manera que él
1: espera. Dormirá para siempre. Para siempre. Bueno, eh, en este momento también vamos conociendo un poco las motivaciones o lo que mueve a, al grupo, ¿no? A estos grupitos, y de hecho hay uno, el que hace de cabo, ¿no? Como medio jefe. Sí, este eh, que es
0: negro con bigotito.
1: Sí, Tamarín, tamarín creo que se sí. llama. Eh, nos comentan, no se sé, comenta que fue justamente soldado de asalto y que por eso es tan así marcial y le gusta dar órdenes no y ser un poco el, el jefe de Total, todo. Total,
0: y que creo que era soldado de asalto sí. cuando sí. mataron a la familia de Cinta. Que no, cuando...
1: Bueno, no sé si fue... ¿Algo así, o, ¿no? o que Cinta dice... En, o sea, Andor se queda como muy sorprendido no en plan, wow, fue soldado de asalto y dice, tendrías que haber visto la cara de Cinta cuando se enteró porque, claro, mataron a su familia. O sea, claro. los soldados de asalto mataron a su familia, con lo cual ella, evidentemente...
0: Claro, Laura, eh... pero fíjate que no hemos visto soldados de asalto todavía ya. en Aldán y todos ya. son soldados del ejército. Los soldados de no, asalto serán claro de otra ellos unidad. No, pero
1: vienen de otro lugar, claro.
0: Claro, pero... Y sí,
1: no, no sabemos cuándo fue o sea, esto que, realmente. que es posible
0: que este tamarín fuera parte de ese destacamento de soldados de asalto que se cargaron a la familia de Sienta. No queda
1: claro, no no, no lo sabemos. Bueno, a esto van llegando los, los locales, no, los danis, que son escoltados por guardias imperiales, les acompañan hasta ese templo ¿no? que veíamos a sí, los valle. Sí, todo el rato
0: diciendo eh, que, no, que no haya problemas, que se sientan bienvenidos, pero claro, dices ¿cómo se van a sentir bienvenidos? Si
1: estáis ahí, ¿Estás con, las ahí armas? con las armas
0: constantemente para que no hagan nada raro es, es muy incómodo. Y ahí
1: hay una escena que a mí me ha parecido muy divertida porque los jefes imperiales ¿no? salen a recibirles, están con unas ganas que no veas. O ahí sea...
0: vemos que el comandante se ha conseguido poner esa esa <risa> y esas cinturones esos cinturones o lo que sea dice bueno
1: y bueno y van con usa el hijo para que lleve unas se ve que el, hay una ceremonia de intercambiarse pieles no eh, que el, de hecho uno de los de, de estos jefes imperiales dice, de pues estas pieles que huelen fatal esto es un asco no sé qué y total ves al pobre hijo que es el que es obligado a llevar las pieles no se intercambian ahí las pieles y a mí lo que me ha hecho más gracia de todo es que los danis, los locales, en cuanto se marchan estos imperiales, queman la piel que han recibido de los imperiales. Me ha hecho mucha gracia porque dudo que esto sea parte de la ceremonia, ¿no? sino que básicamente es un no les soportamos. Eh, tenemos que hacer el paripé, ellos están haciendo paripé, nosotros estamos haciendo paripé, que todo el mundo está haciendo paripé. Todos hacemos paripé. Eh, pero no voy a tener aquí unas pieles estas mm, que me han dado esta gente a la que no soporto, ¿no? Entonces, sido... el quemarlas ha sido brutal sí, para
0: mí. ha sido gracioso también porque claro, ellos hablan en su propio idioma, en el idioma de, ¿Sí? de Aldani, y el teniente, este ¿no? el que está con los rebeldes, pero que todavía nadie lo sabe, hace de traductor porque habla el idioma. Recordemos ¿no? que en el episodio pasado se dijo que se había enamorado de, de una, una mujer local, local sí. etcétera, etcétera. Y es gracioso porque traduce como le da la gana, ¿no? Y hay un momento en el que el jefe de los Danis, eh, que, que como tú dices, Laura, no aguanta los imperiales y demás, cuando oye lo que el teniente traduce... Eh, le mira sorprendido porque dice esto no es lo que ha no dicho el comandante que, dicho. ¿no? Desde, van... <risa> que, que demuestra además que aunque está todo el rato hablando su propio idioma lo hace también para tocar las narices porque es de lo poco que tiene para protestar en cierto modo mm. porque evidentemente entiende el básico sí,
1: sí, sí eh, en fin se masca la tragedia un poco vemos a esos rebeldes se van preparando Uh, conectan sus radios, uh, consiguen... no Al final, uno, Porque uno. recordad que los tenemos divididos. Las chicas están por un lado y el resto de chicos por el otro. no Entonces, las chicas están... Hay un momento que están escondidas como debajo de unas rocas y se asustan un montón porque llegan unos soldados imperiales. no Y ahí hay un momento... Eh, de tensión, porque una de ellas, eh, cinta, saca el arma. Sí,
0: la bel como que la para y demás, pero lo gracioso es que se ve en ¿no? una escena a través de la una, un trocito de, de, sí, una, de espacio que sí. hay entre las rocas entre las y piedras. se ve a ese uno de los soldados haciendo pis.
1: Sí, que yo es lo primero que he pensado, ¿no? Cuando, por ejemplo, te estábamos viéndolo y tú dices, ¡ay! Yo he dicho, no, se están parando justamente a hacer pis porque. Se veía claramente, ¿no? Y, si y bueno, no la conversación
0: peace... que tienen es asquerosa porque como están hablando de hacer pis y además es un momento de tensión porque ellas dos, Bel y Cinta, ¿no? Piensan, nos van a descubrir y demás, te piensas que eso es todo lo importante, pero si te paras a escuchar la conversación, el, el soldado que está meando está hablando básicamente de que violó a una local y lo cuenta de una manera supermundana, mundana, como si fuera lo más, lo más normal del mundo. A claro. mí me ha dado, me ha dado mucho asco.
1: Esa superioridad, ¿no? De nuevo, hasta los, la, las bases, ¿no? los soldaditos, un poco que no pintan nada entre comillas, pero se sienten con esa superioridad moral en ese lugar, ¿no? por encima de, de los locales.
0: Pero bueno, ha sido interesante también verlos haciendo pis.
1: Bueno, a mí me da igual eso. No,
0: claro, pero me refiero que en muchas no, es de estas... Interesante,
1: interesante, no es. Luis. Bueno,
0: ha sido interesante porque muchas de estas series o películas, sobre todo cuando hablas de bien contra el mal, no parece que los protagonistas nunca tienen necesidades fisiológicas como el común de los mortales. Porque están a otro nivel y es porque no vamos a, a gastar tiempo de metraje en contar estas cosas, ¿no? Pero yo hago un episodio en el que dos personajes se iban a la cama, ¿no? Se acostaban juntos aquí, ¿no? Vemos a uno haciendo pis. Es decir, es todo súper mundano. No hay ese, ese, ese maniqueísmo que decíamos, ¿no? De bien contra mal directamente, sino que es que todo en el episodio, todo en la serie nos muestra gente que son pues como tú y como yo.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, al final, bueno, vemos a las chicas que bucean a través del, del lago hasta la base de esa como presa, no digamos. Suben por la pared, vemos que colocan un dispositivo. Luego veremos que es para
0: cortar, cortar las, las comunicaciones. comunicaciones sí. No
1: solo dejan un canal. Eh, libre y ellos. Que es en el que está. ellos
0: están comunicando.
1: Exactamente.
0: Y bueno, eh, dicho esto, ¿no? Bueno, ellas están por ahí en la base. Eh, luego, pues eso, el teniente este, una vez que se ha gestionado el tema de la entrega de regalos con los Danes, no sé qué, cuando está ya a punto de comenzar esto, este fenómeno el del ojo. ojo, pues le pide al grupo de cuatro soldados falsos, porque hay varios grupos, que le acompañen dentro, ¿no? Y aquí es donde empieza ya la, la acción, pero puramente a tope, porque claro, entran en la base y estos rebeldes reducen al imperial que había en la puerta y como no, pues también al comandante, a su familia, pero este coronel, pues que ve que las cosas se están liando, saca una pistola y apunta a Nemic, al chico que escribe estas cosas políticas que había hablado con Andor. Entonces se quedan en un momento, ¿no? Hay un momento de tensión.
1: ¿De qué pasa, no? ¿Qué va a pasar? Exacto,
0: porque nadie se atreve ni a soltar las armas ni a disparar. Eh, hay, parece como si estuvieran en tablas, ¿no? Y dices, ¿cómo resolvemos esto? Pero
1: llegan las chicas, justamente, y creo que es cinta la que dispara a ese coronel y ahí claro, entonces se, todo lía. se lía. Porque,
0: se empieza porque todos a liar se ponen nerviosos. Porque,
1: claro, bueno, ponen a mordazas a, a la mujer y al hijo del jefe y a él, básicamente, se lo llevan porque lo necesitan para que abra esa cámara acorazada donde se encuentra el dinero. Que, oye, qué sorpresa lo del, lo del dinero, porque yo pensaba que sería una transacción electrónica o algo un poquito más rápido, pero no, realmente es como la casa de papel, ¿eh? los lingotes de oro, pues casi, ¿no? De alguna manera. A ver,
0: Laura, tú has visto cómo es el planeta este Aldani. O sea, tú has visto que haya bancos en algún bueno, no, sitio. No, pero los
1: imperiales, digo yo, que no sé, son un poco. Y hay, de... no sé. A ¿tú, has mí mí visto, eso me ha... tú has
0: visto bancos en Aldani, sí, si, si es todo como <risa> bosque, montaña y este tipo de cosas, pues claro, les tienen que dar el dinero en metálico. O o ya, en metálico, o pero como no sean sé, los no, créditos eran, estos. Eran,
1: eran como casi lingotes de oro, de verdad, que pesan un montón. No, hombre,
0: no son lingotes porque son todo créditos, ¿no? Puestos ya, así, ya, pero unos... digo que
1: son casi como bueno, lingotes de oro, que pesan un montón, abultan un montón, que dices. Hombre, esto como para robarlos es un poquito más complicado que hacer una transferencia bancaria, la verdad.
0: Efectivamente, ¿no? En esa cámara a la que van hay un montón de imperiales junto con la nave de la que se había hablado que iba a pilotar Clem, ¿no? Andor, etcétera. Y estos imperiales están jugando a cartas que yo supongo que será el Sabac, porque básicamente es el juego de cartas que se lleva mencionando en Star Wars desde que Star Wars es mundo casi, ¿no? Uh -huh. Es el juego con el que Han Solo le gana el halcón milenario Alando Lando Calrissian, etcétera pero bueno, no, su, no sé si es Sabac o no, pero los rebeldes será
1: un guiño, ya sabes, claro, sí. los
0: rebeldes les pillan por sorpresa y bueno, pues consiguen acceder a la cámara del dinero básicamente
1: ahí se arma, se arma todo porque ya, va a ver, consiguen primero controlar un poco a ese grupo de imperiales que estaban jugando las cartas para que les ayuden no bueno, forzados, no es que claro, les ayuden forzados. les obligan a sacar justamente para todos esos créditos que los van cargando en la nave, pero es el día Pelear. Sí,
0: al principio parece que no tanto, ¿no? Hay un momento de tensión porque aparece este teniente Gorn y claro, en ese momento el comandante se da cuenta de que es un traidor mm. y dice, te van a colgar, te vamos a colgar por esto. Y el otro le mira y le dice, después de siete años bajo su mando, merezco algo peor, ¿no? Que realmente dices, madre mía, ¿no? Lo que cada uno tiene que aguantar. Y parece una... Un intercambio muy tonto de, de, de frases, pero la manera en la que se miran el, el asco, el, el aguante, te hace realmente pensar: es madre mía, estos siete años haciendo algo.
1: Es interesante de todas maneras que luego vemos al de la estación de comunicaciones, ¿no? Que empieza a escuchar, se cuela, claro, está él está en plan, no van las comunicaciones, está todo roto.
0: A mí eso me hace gracia de estas, de estas series de ciencia ficción, porque está eso, en una estación de comunicaciones donde hay. 300 millones de palanquitas, de, 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 de botoncitos, de interruptores, <risa> y, y, y los va tocando absolutamente todos.
1: Y al final sí, consigue, empieza a escuchar esas comunicaciones entre los rebeldes, no con lo cual dices, mierda, este ya sabe que se está cociendo algo, y de hecho pues llega a donde están los rebeldes. Claro, no robando. tiene muchos,
0: muchos hombres con él, porque les han dado permiso a casi todos, lógicamente, por este fenómeno del ojo, y a otros tres les ha enviado al hangar, donde están los cazastíes, pues para que para que se preparen. Y claro, cuando llega, no si eh, ya habían habido momentos de tensión, eh, aquí los hay todavía más, porque el teniente Gor le ve, se pone nervioso y le empieza a decir... ¿Qué haces aquí? Vas esto estás... es secreto,
1: ¿no? Exacto, puede esto estar es una aquí. operación
0: secreta. no te, te había ordenado que te quedaras <risa> en no sé dónde. El otro sigue sospechando, le dice al comandante, el, el teniente Gorne, le dice al comandante, Diga, dígale que se vaya, ¿no? Pues que, que esto no puede ser. Pensando, como le tenemos apuntado con armas y tal. Y tenemos
1: a su familia. Y tenemos a su familia, que... pues
0: este va a decir esto. Y justo al, al comandante le da un ataque al corazón.
1: Le da un chungo al corazón. Suponemos que un ataque al corazón bueno, o al corazón. Es lo
0: que parece, porque se sí, cae sí, sin sí, que sí. nadie le haga nada. Y dices, ay Dios mío...
1: Y ay Dios mío, tal cual, porque se lía, empiezan a disparar, todos son todos, y, y esto es un, es un pifostio eh, mortal, ¿no? De hecho, bueno, hay un momento que, por cierto, mini punto para mí, me lo tengo que dar, porque yo ya dije en otro donut que las dos chicas estaban liadas, que, te, que eran sí. pareja... Eh, y aquí se confirma. Sí, han tenido
0: una escena así una escena. cariñosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, empieza a se lía, se empiezan a disparar y evidentemente pues sale mal.
0: A mí me ha flipado mucho que se cargan personajes de una manera muy poco ceremoniosa, sí. que en parte también está bien, porque es verdad que hay personajes que los hemos visto en este arco y que no tienen por qué volver a salir, supongo que otros sí, pero por ejemplo el teniente Gorno este que estaba con los rebeldes desde dentro de la base, hay un momento que casi si pestañeas te lo pierdes porque le disparan, se cae al suelo, pero la acción sigue súper rápida. Y
1: la cámara ni siquiera, ni siquiera se, se para.
0: Se, se ve como cae y ya está...
1: Totalmente... Y dices, pero,
0: pero, 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 pero te lo has cargado ya, da igual, ¿no? ¿no? Y luego de hecho, ¿no? Vemos a Abel, ¿no? La, la jefa que está parapetada eh, detrás de, pues eso, de, de lugares de estos donde están guardando el, el dinero y demás, pero no puede salir hacia la nave porque los imperiales la están disparando y el tamarín, este que hacía de cabo en este grupo, le pide al de los tatuajes, al que llevaba tatuajes que habló con, que habló con Andor en el sí. episodio anterior, que el no malo. se fiaba Para de él, esto, exacto, sí. ¿no? Se llama Skin, ¿no? Pues le dice... Cúbreme, y el, cuando se lanza el tamarín, ¿no? Para intentar salvar a Bel, para quitarla de donde está y llevarla hacia la nave, Skin, ¿no? Pues pega un par de disparos, se carga un imperial, pero lo que yo he flipado es que luego el tío se esconde otra vez, y claro, precisamente porque se esconde y no cubre a este tamarín, eh, los imperiales que quedan le disparan también al tamarín y también se muere.
1: Eh, es brutal porque pasa todo muy rápido, o, o se, primero se va cociendo ¿no? la tragedia, Ve, vas, ves que se va a liar, se lía, y es lo que decíamos, en ningún momento la cámara se detiene a que veas quién ha caído, ¿no? quién está muerto y quién no. Y te da un poco de pena cuando lo piensas después, pero en el momento no tienes ni tiempo de pensar, no. ostras, pues mira, el Gorn, fíjate, pobrecito, ¿no? después de estar siete años aquí, quiere su venganza... Ha muerto, ¿no? Bueno, Justamente su venganza, aquí.
0: eso, ¿no? O algo en contra de los que bueno, le lo obligaron su venganza, a sí. quitar, a no estar con la mujer que quería y su promoción y pero todo es, eso. Pero es sí, es duro, sí.
1: ¿no? Pero total. Pero uy, es muy real. Sí, 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 porque al final es que en ese momento no te da tiempo a estar llorando la, la muerte Totalmente. o acercarte. Cuando te están disparando, bueno, yo me lo imagino, no he estado nunca en esa situación, por suerte, pero eh, no puedes estar mirando a ver si alguien está bien o no está bien. Si, si le han disparado y tú ves que no se mueve está muerto, pues está muerto. Y, de
0: hecho, transcurre todo tan rápido que, por ejemplo, este personaje, el que tenía los tatuajes, no que hablaba con Andor, que decíamos Skin, eh, ya nos parecía un poco capullo en el episodio anterior por la desconfianza que tenía de Andor. Porque, claro, nosotros estamos viendo la serie de Andor, sabemos que Andor es un buen tipo no con sus cosas, pero es un buen tipo. Y dices, hmm". pero claro, dices le entiendes un poco porque el Andor ha venido de mercenario, no les ha contado según qué cosas... Y casi aquí de nuevo en esta en esta pelea con lásers y demás, de nuevo si parpadeas casi te lo pierdes porque es eso, ese momento en el que él como que se esconde parece muy natural, pero al mismo tiempo es de una cobardía tremenda en el sentido de «me has pedido que te cubra, yo no te quiero cubrir porque yo no me quiero exponer, si te matan a mí me da igual» porque mi objetivo realmente es otro y en ese momento también se vuelven otra vez a disparar las alarmas en la cabeza no de, al menos en la mía ¿no? de cuando estás viendo el episodio dices estoy viendo lo que creo que he visto bueno lo que este tío es de fiar su, realmente su culo.
1: él quiere salvar su culo claro
0: pero estás con un grupo de rebeldes y tiendes a pensar no en ese concepto de rebelión que teníamos, no. aunque la serie se está encargando de llevar ese concepto de rebelión pues por tierra.
1: Más realista, sí. Mucho más realista. ¿no? Entonces, bueno, se consiguen meterse en la nave Andor, nuestro amiguito Nemic, el, el estudioso, Bell y justamente Skin, ¿no? Has dicho que se llamaba sí. el, el imbécil este, en la nave, pero se cuela, vemos que se cuela un imperial, el imperial agarra a Andor, casi lo asfixia, pero por suerte nuestro amiguito Nemic le dispara justo en el momento justo entonces Andor pone la nave a toda velocidad claro, y ahí tenemos un problema porque uno de los contenedores de dinero, de estos que pesan un montón, que decíamos que una transferencia hubiese sido un poquito menos pesada, pues aplasta a Nemic
0: exacto, aplasta a Nemic y dices parece que no está muerto parece que sigue vivo pero eh, tela marinera, lo que se viene, claro, la nave va por un rail, ¿no? Mientras está dentro de la base y en el momento en el que sale de la base, sale del rail, se lanza al suelo, al cielo, que está precioso con el ojo este a tope, ¿no? es una Llena, maravilla, ¿eh? lleno de bólidos ahí sí. en, en el cielo espectacular, Súper luego, luego si no hablamos un poquito más en las conclusiones y a mí hay una escena que me ha gustado mucho ¿no? en, en todo este momento porque hay un, eh, un momento ¿no? que estos soldados imperiales que el, que el cabo manda a los cazastíes se ven cómo llegan a los cazastíes que están colgados del, pues de, unas, de unas vigas en el en el techo, que los hemos visto a veces también, incluso en las pelis nuevas. Sí, pero yo demás. creo que
1: no tan bien como aquí. Claro, y
0: nunca hemos visto a los pilotos cómo entran Eso en los Tie, ¿no? Y les vemos cómo bajan las escaleras, cómo abren la compuerta superior de la cabina del caza del cazatíe y cómo inician todo el proceso de encendido de los sistemas de, del propio caza. Y me ha encantado.
1: Sí, yo de hecho, viéndolo en directo, te lo he dicho, ¿no? He dicho, wow, esto me mola mucho porque si lo habíamos visto parecido... Yo desde luego no me había no, quedado no, nunca con, habíamos visto, con esa escena. Nunca
0: me habíamos visto esto así me y ha me ha parecido brutal.
1: Claro, eh, sigue, sigue la tensión. Andor necesita saber dónde tiene que ir, dónde tiene que mandar la nave. Y los otros están intentando primero, ¿no? Liberan a Nemic del peso de, de esos créditos que le han caído encima. Él dice, Nemic dice que no siente las piernas, está un poquillo para allá. Entonces Bell, no le mete pum, un pinchazo de... Sí. medicina o algo para para que sí, el tío para que se despierte quede despierto no
0: y medio estabilizado y ¿eh? demás porque claro al principio no sabemos muy bien por qué le están diciendo a Andor espera espera y es que parece que Nemic tiene un dispositivo con información acerca del ojo de pues, de dónde de esos van bólidos esos bólidos y demás decías, ¿no? y que él sí. sabe interpretarlo de forma que le puede decir a Andor Qué rumbo tiene que tomar? Qué
1: ruta, sí, ¿no? Claro, precisamente
0: mm. para que no sea peligroso, porque una de las cosas que ya habían comentado, ¿no?, en el primer episodio de esta subtrama era que lo del ojo, ¿no? Yo lo dijeron, dice, "Es muy bonito desde aquí abajo, pero es un infierno desde arriba. Nadie quiere volar cuando el ojo está en pleno apogeo."
1: Y tal cual, porque Enemic le dice, "Sube, ahora baja, no sé qué, le da unas coordenadas. Y Andor es como, ¿pero cómo, pero qué me estás contando? ¿No? En plan de, me vas a llevar a la muerte. Sí, sí, al principio eh, le
0: cuesta fiarse. Claro,
1: pero se salvan. En cambio, los cazas TIE eh, acaban destruidos. ¿no? Justamente porque pues bueno, son golpeados por esos bólidos del, del ojo. Total, que salen al espacio. Andor dice, bueno, necesito saber dónde vamos. Así que necesito esas coordenadas. Y curiosamente, el Ineste, el, el capullito este dice que conoce a un médico y que deberían intentar ir a curar a Nemic. ¿no? Claro,
0: aquí parece como que está muy preocupado porque ha sido gracias a Nemic que han escapado. Entonces da esa sensación de que, oh, bueno, eh, igual no me fiaba mucho del skin este, pero simplemente pues porque están haciendo algo que es muy peligroso y hay que comprenderle.
1: Mm, eh, pero no la verdad es que no spoiler spoiler es un capullito y ya está no eso es curioso el doctor o la doctora no sé creo que es una doctora eh, con cuatro brazos claro es así como... no me extraña que sea por una doctora con cuatro brazos bueno sí bate, tiene ¿no?
0: cuatro pero no tiene un sitio de donde sujetar el, el suero porque vemos a Bell eh, con la mano sujetando el, el suero <ríe> sí, salino un poco o, cutre, un poco o algo cutre. así no o sea está sí. claro que es una doctora de esta de bajos fondos para cuando necesitas que no pregunten de, ¿De dónde vienes? Bueno, ¿Qué ha pasado?
1: De hecho, recuerda a Maz Kanata, ¿no? De la trilogía Nuevas. No sé si son las... Sí,
0: yo diría que es las de, las la misma, de la misma raza o sí, algo así, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, vemos esa operación que, spoiler alert, acaba mal. Madre eh, mía, Laura. O sea, nuestro amiguito muere. Bueno, aquí ya de la sirena Se nota, se nota, porque
0: estás ahí spoileando y todo. y
1: Fuera está justamente el capullito Skin hablando con uh, Andor y básicamente nos demuestra que sí, que es un cabroncete porque básicamente le dice, oye, nos repartimos el dinero, nos largamos y, y adiós, muy buenas. ¿no?
0: Bueno, para dar un poco más de contexto, le dice que él calcula que hay unos 80 millones de créditos, que fijaos, fijaos, y si es importante porque juraría recordar que en aquella conversación en uno de los episodios entre Mon Mothma y Lucen cuando él está hablando ¿no? de que necesitan dinero y ella dice que cada vez es más difícil eh, mover dinero de una cosa a otra creo que estaban hablando de 200.000 créditos tú imagínate si les llega 80 millones de créditos la de cosas que van a poder hacer no esto dicho así, y claro le ofrece, dicen pues mira 40 millones de créditos cada uno. Yo no sé pilotar la nave de carga esta, pero conozco una luna ¿no? que está a 8 parsecs de distancia, que no hay nadie y tal, podemos ir y luego ya nos separamos.
1: Eh, Andor se queda flipado, le pregunta por su hermano y el otro le dice que supuestamente era la causa ¿no? por la que Skin se había metido en la rebelión y el otro le dice que, que hermano ni que hermano, que él no tiene ningún hermano. ¿no? Con lo cual nos queda claro... Que sus motivaciones al final eran otras y que todo esto era, era un paripé, ¿no? Realmente.
0: Exacto. Entonces, parece que Andor se lo piensa un momento, se levanta y dispara. Y le mata.
1: Es muy heavy es este muy momento. Heavy. Me ha recordado un poco al episodio 1, cuando mata a esos sí. dos policías, no recuerdo qué sí, eran, ¿no? los
0: corpos, Sí, estos, los cuerpos. Sí, exacto. de seguridad eh, corporativa. Porque
1: realmente ves una decisión, pum, mata, o sea ostras, matar a alguien, es que ya no es eh, claro, tunearlo, es que es, es, me parece muy heavy. Es
0: tunearlo, madre sí, mía. Es, o sea, sí. sí. sí.
1: Atontarlo, Atontarlo. No sé como se dice en español, ¿no? Eh, es heavy, o sea, tenemos a nuestro protagonista... Creo que en lo español dicho? lo
0: traducían como eh, poner los blasters en aturdir.
1: Aturdir, bueno, pues aturdi no, no es aturdirlo, sino es matarlo. Y es muy heavy porque es de nuevo el protagonista de la serie. Eh, supuestamente tú lo has dicho antes, ¿no? Andor es como, entre comillas, el bueno. Ya es el bueno, es un bueno con muchos grises.
0: Claro, pero aquí también se entiende un poco y me explico. Bueno, primero me ha impresionado la rapidez con la que desenfunda, porque se levanta, saca la pistola y dispara, que es que no te da tiempo ni a pensar, o sea, cuando empiezas a pensar en lo que ha hecho, Skin ya está en el suelo con un agujero ahí en el pecho del blaster, ¿no? Entonces, claro, yo he pensado y digo, mira, pues ahora nos vamos a tener que hacer camisetas que digan... Andor shot first, ¿no? Además de las de Han shot first, ¿no? El Han que mató a Grido, que yo también tengo la de Bor shot first, ¿no? Para hacer otro crossover aquí con Hamilton. Uh -huh. Y claro, piensas, qué mala persona es este skin, ¿no? Andor debería a lo mejor no, pegarle un tiro, no. no sé. ¿Tú crees que no?
1: No. Eh, yo Pero no yo pienso sí lo he eso. Pensado un no, poco. yo no pienso eso para nada. Yo lo que pienso es, hostia, eh, Andor, que es, ¿no? Y que eso. Qué de grises tienes porque no es normal, pero no si es normal pegarle eh, sí. un disparo a, ya sé que la situación a la que están, que Andor es quién es y todo el rollo y ya lo sé, pero no, o sea realmente en ese momento dices es que me gusta esta serie porque que no sí. son buenos contra malos que justamente eso está
0: claro, pero creo que aquí hay un motivo y que muestra no pues eso que Andor está muy solo y que él lo que hace también es pensar en su supervivencia y me explico porque si tú le dices que no ¿no? que no quieres compartir ese dinero, es quien te mata. ¿no? Entonces dices, vale, esta no es una opción, con lo cual a lo mejor le tengo que matar yo antes. Bueno, pero ¿y si le dices que sí? Entonces estás traicionando a los rebeldes, que puede hacer que además de los imperiales, porque los imperiales seguro van a montar en cólera cuando vean que les ha robado todo ese dinero, pues los rebeldes también van a perseguirte posiblemente por haberlos traicionado. Dices, madre mía, y es posible incluso que el skin que está demostrando que no tiene ningún tipo de lealtad y demás... ¿No? Hay un momento que dice, por 40 millones de, de créditos me olvido quién eres. Pero dices, ¿seguro? Cuando estás dispuesto a hacer esto, yo no me fiaría. O sea, vas a venir a por mí también. Entonces, ¿qué solución tienes? Entiendo Pegarlo perfectamente
1: lo que dices, pero para mí eso tampoco justifica. En el, en el sentido de que soy espectadora. Yo no estoy en esa situación como espectadora. Lo que quieres de tus héroes, que supuestamente son buenos, es que siempre sean buenos, no que se mantengan en la línea de lo que está bien y lo que está mal eh, el problema que tenemos es que Andor está en una situación que ya de por sí no es una buena situación claro. ahí no está el bien, está en el, en el mal eh, y hace un poco relación a lo que él habla justamente con el chiquillo este el estudioso, que ¿no? le dice mm, a veces las cosas es que eh, van como van en el sentido de que te tienes que saltar un poco las normas porque si no el mal mmm, avanza, ¿no? No sé, me refiero, yo lo que digo es que como espectadora a mí me ha sorprendido muchísimo. Entiendo todas tus teorías de por qué le tiene que matar, pero en mi. no sé. llámame infantil si quieres. Infantil. Vale, pues ya me has llamado infantil, pero <risa> eh, atúrdele. Pero entonces, entonces te le persigue. Le atas, ¿no? Le atas y te lo llevas. Y vas a hablar con Bell y le dices, oye, ¿qué hacemos con este? Y te lo llevas y te lo llevas a, al grupo de los rebeldes mayor y que deciden. Pero si no sabes, si solo
0: conoces a Luz no sabes. Lo y no sabes dónde vive Luz en, Laura. Yo,
1: es, como espectadora, te estoy diciendo, es lo que espero. A la vez, es lo que me ha gustado del episodio que justamente, esto lo decíamos en el primer... No, no, claro, se si mí me ha gustado, Donald, gustado mucho. No es blanco y negro, no es buenos contra malos y ya está. Aquí está todo eh, muy mezclado. Son Pero, todo mucho Y crisis. sobre todo porque
0: te hace, que es lo que me está pasando a mí, te hace entender por qué toma esa decisión esa persona en ese momento... Y con toda la experiencia que tiene de su pasado, ¿no? Porque una persona, eso, como Andor, que lleva huyendo, ¿no? Mucho tiempo, que lleva metido en ciertas cosas un poco, bueno, pues peligrosas, precisamente, para poder sobrevivir y demás, pues no puede dejar cabos sueltos. Sí, lo
1: entiendo, pero lo que digo es que yo, como espectadora, no puedo estar de acuerdo en que Andor se cargue a alguien de esta manera, igual que en el primer episodio. Eh, lo que pasa es que aquí todavía es peor porque se supone, se supone. Que es alguien, un compañero de rebelión, que resulta ser alguien que tiene sus motivaciones de... no, y, y sus cosas, Y que ¿no? de
0: rebelión no tiene nada, porque vale, no pero... es ni siquiera... Hablábamos, ¿no? De, en, el, en el donut anterior, no, es que este, este tipo, el skin, pues claro, ¿no? La venganza porque un familiar suyo, el imperio, le había casi forzado a que se suicidara, que es lo que él cuenta, pero es que en realidad el propio Skin tiene cero lealtades a nadie, es. Sí,
1: estamos de acuerdo. Su propia no lealtad sé si a sí mismo. No me estás entendiendo lo sí, que, sí, lo sí, que quiero entiendo. decir, ¿eh? que justamente me ha gustado, pero no puedo decir que eh, evidentemente es lo correcto que le mate. No, yo como espectadora para mí no es lo correcto. Es lo correcto es para, lo, para lo, él. lo único que él puede hacer. Justo. Vale y que sea él, el protagonista que se supone que es nuestro entre comillas no héroe así en inglés no eh, hace que todo sea mucho más interesante claro. porque no podemos aplaudir a nuestro héroe en este momento ha matado a alguien y encima a sangre fría absoluta ¿no? de levantarse pum y adiós muy buenas no total entra en la choza ahí donde estaba la doctora que levanta o el doctor no lo sé que levanta ahí los cuatro brazos y vemos que a nosotros. Claro, porque espíritu... entra con el,
0: con el blaster desenfundado. Sí. Claro, el doctor se piensa, dice, ah, es porque no ha sobrevivido, ¿no? Y Bell dice, no, no es por ti, ¿no? Sí, es... porque
1: vemos al pobre Nemi que está ya cubierto, es decir, que ha muerto definitivamente. Que por cierto,
0: me ha encantado también esto, porque esperas un poco, ¿no? O sabes que en una serie de este, de este tipo y más con arcos argumentales de tres episodios que mueran personajes de los que van apareciendo evidentemente no los principales pero sí algunos de los secundarios y claro algunos mueren no como hemos visto el teniente Gore el Tamarin y demás por disparos de blaster que dices bueno pues si muere Nemic por un disparo de blaster pues muy bien no es como una muerte bastante típica dentro del universo Star Wars cuando encima estás asaltando una base pero la manera en la que se lo cargan no con ese como ese palé de, de créditos no que que le aplasta la columna vertebral y demás, me ha parecido tremendo, me ha parecido brutal. O sea, algo que no había visto a este a ese nivel de casi de bestialidad eh, en Star Wars nunca.
1: El tema es que yo creo que a Anemic no le vamos a ver más, evidentemente está muerto, pero va a tener mucho que ver en el futuro de, de Andor dentro de la rebelión. Estoy convencidísima. Porque además, bueno, en este momento, claro. Eh, Ador le dice a Bel que Skin es el que es el traidor Bel le dice, mira, anda sube aquí, pedalea, que me estás contando eh, y Andor dice, mira, a mí me da igual dame mi parte claro,
0: porque Bel se piensa que se quiere llevar todo el dinero sí. Andor, ¿no? y claro, Andor es como pero yo solo quiero el dinero que se me prometió por hacer este trabajo Y es de decir, hecho, le, es le, un profesional
1: le devuelve ¿no? El, el colgante ese del cristal que le dio Lucen en plan de... claro,
0: porque sacoma, además se lo había dado como pago... Eh, adelantado, pero dice, bueno, ya me lo devolverás cuando salgas sí. ¿no? con éxito de y esta es misión plan. y tú te lleves tu parte.
1: Y es curioso porque ahí Bel le, le dice ¿no? que tiene el manifiesto ese de Nemik eh, y que nemic se había puesto como muy pesado de que eh, tenía que recibirlo Andor, que Andor tenía que recibir ese manifesto, ¿no? Parece que no se lo queda primero, que no se lo quiere quedar, luego al final creo que es. Ella sí.
0: dice que Nemic insistió y entonces al final pues él se lo queda y se va.
1: Y por eso digo que Nemic va a dar mucho que hablar, eh, porque a través de ese manifiesto, a través de esas páginas, yo creo que va a haber ahí un cambio, un punto de inflexión en la mentalidad de Andor y en cómo él ve la rebelión a partir de sí, ahora. Sí,
0: yo creo que va a ser un, un catalizador, sí. estoy, estoy casi seguro. Porque, claro, aquí ya hemos visto que Andor... Eh, no es idealista en el sentido de de momento no cree en una rebelión contra el Imperio, porque tampoco nadie le ha mostrado que haya una rebelión realmente organizada contra el Imperio, pero al menos no es un mentiroso eh, al nivel que es Skin, no es un traidor a la gente con la que está trabajando, es muy profesional, ¿no? A mí me han contratado para hacer una parte... Es un eh,
1: buen mercenario.
0: Es un buen mercenario, pues sí, pero claro, al mismo tiempo... También tiene, ¿no? Le, le toma cierto cariño, por ejemplo, a Nemic, ¿no? Por eso tampoco quiere ese libro, esos escritos, porque además sabe que le va a afectar, ¿no? Es un poco como decíamos de Lucen en el episodio pasado, cuando habla, ¿no? De que, bueno, que, que le tiene cariño a Bell, pero también al, a Andor, al ladrón, ¿no? Eh, es, es eso, al final, las relaciones entre los, las personas hacen que las rebeliones crezcan y que te arriesgues quizás más que pongas en riesgo tu vida para ayudar a otros o para hacer avanzar una causa que, si fuera totalmente individual, nunca llegaría a ese extremo.
1: Bueno, yo creo que Andor no quiere el manifiesto porque es un poco el... Mira, mira dónde ha llevado todas estas palabras y todas estas ideas de justicia y de esperanza y de libertad y de independencia y todo el rollo. Mira a dónde la han llevado Además, Anemic, eso. ¿no? Está muerto ahí con, con un plástico encima. No quiere, no quiere saber nada de todas esas ideas, ¿no? Porque Totalmente. Eh, fíjate el otro donde ha acabado, ¿no?
0: Ha habido una parte, de todas maneras, que me ha parecido muy interesante en la conversación que tienen Skin y Andor, antes de que Andor le pegue el tiro, ¿no? Creo que le dice Skin que, que son iguales ellos dos, ¿no? Como que, que han salido de un agujero y que lo que hacen es pisar cabezas. Para poder salir, ¿no? Para poder salir de ese agujero. Y claro, me ha gustado porque es verdad que no son exactamente iguales, pero la cara que pone Andor, ¿no? Algo le hace, le hace clic en la cabeza, ¿no? En plan, de. Pues igual si somos un poco, un poco parecidos, por, precisamente por el propio camino que lleva el personaje de Andor, que ha estado en sitios súper chungos. Donde eh, ha necesitado a veces pisar ¿no? a otros para poder sobrevivir, ¿no? Pues esos soldados corporativos del primer episodio, eh, el propio skin ahora, ¿no? Cosas que luego pasarán, ¿no? Que él mismo en Rogue One decía, he hecho cosas terribles, ¿no? De hecho, en Rogue One le pega un tiro a un informador porque se acercan los soldados imperiales precisamente para que no hable. Mm. Y no es que le guste hacerlo, porque se le ve cara de. No quiero hacer esto, pero. Claro, es que son las necesidades del Yo creo que tipo la, de vida que llevas. La
1: base es la misma, la base, en base son iguales. Lo que pasa es que eh, vemos ya, al menos en Andor, llevamos viendo ya desde el primer episodio que recordemos mató a esos dos cuerpos, pero estaba buscando a su hermana. ¿No? Eh, tiene un código ético, tiene una parte, esa ¿Es parte. Es su
0: código ético. Sí, quizás vale. no es un. ¿Soy aquí el más bueno que los jedis?
1: No, pero me refiero, hace ciertas cosas, pero tiene una base eh, personal, entre comillas, buena, ¿no? De, de ese cierto código ético, que en cambio el skin, bueno, le mueven... Tiene otro código ético, no le mueven el otras dinero. cosas. Sí, 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 en este caso. Y
0: a mí me ha gustado mucho, además, también el desde el punto de vista de personaje lo que ocurre porque podríamos haber pensado bueno, pues a partir de este arco argumental Andor ya va a estar más metido en esa rebelión sobre todo porque este dinero, lo que decíamos le va a ayudar a Lucen a montar pues, una estructura un poquito más fuerte, pero creo que tiene sentido porque sería raro que Andor ya se metiera en la rebelión y por un lado piensas, es que claro, él no es el traidor ¿no? es más traidor skin que, que él pero claro, él genera desconfianza porque ha llegado el último a este grupo. Nadie conoce cuál es su pasado. Nadie conoce quién le ha metido ahí. La propia Abel tampoco se fía de él porque encima reconoce que es un mercenario. Para mí es lógico que piense que está mejor solo.
1: Sí, porque todavía no ha visto en ningún momento tampoco ha visto qué tiene de bueno participar realmente Exacto. en esta rebelión. Porque y que él nadie está... se
0: va a fiar de él. no entonces ya es ya ¿para Ni siquiera, qué me meto eso. En esto. Ni
1: siquiera es de si se fían o no se fían en él. Es... ¿Realmente qué saco yo de esto? Él, en el pr al principio del primer episodio, está buscando a su hermana. Es una cosa como muy bueno, personal y muy básica. Y la discusión
0: ¿no? que tiene con Lucen en la nave cuando están llegando a este planeta es precisamente un poco eso. no Luce le dice que haga sí. este trabajo y él le dice es que yo no, quiero, yo no quiero meterme claro, en quiero Claro, es jaleos. que él no,
1: quiere, no está buscando eh, cosas grandes ni objetivos grandes ni tiene estas mega motivaciones de eh, paz y justicia y tal y cual él lo que sabemos de él es eso él estaba una cosa tan básica tan personal ¿no? tan íntima y tan que es buscar a su hermana y ya está eso era lo que Oyes, pues ahora se ahora ha pues hasta aquí ahora
0: que dices esto me pregunto si a lo mejor la hermana va a salir y va a ser parte de lo que haga, le haga cambiar de opinión
1: pues no lo sé eh, pues porque no lo había pensado yo creo hasta que, hasta que el, el manifiesto va a, se le va a meter en la cabeza a andor de alguna manera le va a tocar la patata el manifiesto rebelde sí porque en eh, nos ha Enamorado un poco a todos, ¿no? Da mucha penita cuando se muere, ya ves que se va a morir, pero da mucha penita cuando se muere porque ves justamente es una persona con unos ideales, ¿no? Justamente de, de paz, de igualdad, de justicia. Eh, en este mundo tan oscuro en el que nos encontramos, pues no eso es ahí, ese, esa lucecita que, que lo ilumina todo. Creo que las palabras de Nemic van a afectar mucho a Andor, no sé si lo suficiente como para que haya un cambio. Entonces, a lo mejor la hermana. Aparece por ahí, quién sabe. Pero bueno, realmente acaba el capítulo, como de alguna manera acaba aquí. no
0: Sí, porque lo que queda es una especie de epílogo sí. en, en Coruscant.
1: Sí, totalmente. Vemos primero una escena muy curiosona, porque solo se ven esos imperiales de inteligencia eh, corriendo hacia la sala de reuniones, todos con la cara un poco de... Uy, 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 pasa algo, ¿no?
0: Exacto, y este jefe, el, el comandante de inteligencia, ¿no? Les dice que cuando estén ya todos reunidos, les dice que avisen a sus familiares que no van a ir a dormir y que espera sus planes de represalia para la medianoche.
1: Es decir, que ya se han, evidentemente, eh, ya han salido han enterado, las noticias ¿no?
0: de que ha habido un asalto en Aldani y que ha sido un asalto, además, pues eso, que se han llevado un montón de dinero.
1: Es una escena súper cortita y luego tenemos otra escena muy cortita que está Mon Modma dando un discurso en el Senado.
0: ¿no? Exacto, volvemos a ver el Senado, ¿no? que ya lo vimos en la trilogía de películas de los episodios 1 al 3. Pero claro, en este caso el Senado... Está medio vacío. A mí me recuerda a veces al Congreso de los Diputados en España, ¿sabes? Que, que pagas sí, que dinero, que dices, deberían estar allí trabajando, pero nada, están los senadores con sus buenos sueldos, todo una buena sí, porque vida, porque yo vengo etcétera. al
1: despacho a trabajar y, y si no vengo, no cobro, ¿eh? Pero Efectivamente,
0: bueno, en fin. y nadie trabajando, ¿no? Pero claro, en este caso, dices, me, me gusta además que se, lo, que se muestre así, porque para algunos, como Modma, que son más idealistas todavía quieren intentar hacer algo, porque precisamente de lo que habla Mon no es de ese grupo de alienígenas del que hablaba con su marido hace dos episodios, de es que se ha decidido que les vamos a cortar los suministros y entonces se van a morir de hambre y tal. Ella todavía quiere ayudar y quiere hacer algo, pero el Senado en ese momento, si ya se ve, no hasta las propias cápsulas donde está cada senador, tiene el símbolo del imperio. Sabemos que hay un emperador que es el que lo controla todo con mano de hierro. El Senado es simplemente pues un juguete para que algunos políticos se crean que están haciendo algo, pero no tiene absolutamente ninguna importancia ya.
1: Es desesperante, porque la ves a ella muy emocionada, ¿no? hablando de estos alienígenas un poco de su causa, eh, y realmente ves que está hablando a, al vacío, ¿no? nadie le va a hacer caso. Y encima, los pocos que hay, vemos que se mueven, miran unas tablets, se mueven, se mueven y se marchan corriendo... Ella se queda primero, ¿no? Ella va hablando hasta que un momento se calla y dice que está pasando, algo está pasando. Mira también su tablet y, evidentemente, ella también eh, se, sorprende. Pues, se sorprende. No Entendemos. sabemos nada más,
0: pero de nuevo, porque además son escenas que van muy rápidas, sí,
1: sí, 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 dices, son muy vale, curtidas. pues tienen
0: que ser lo mismo. Han salido en las noticias el ataque... Al Dani. Y entonces luego eh, la, la, la escena cambia a la tienda de, de arte y de. bueno, de cosas así. De arte,
1: de arte, Luis, sí. sí. De arte, de De, 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 Luz, de
0: Lucen, de, exacto, de antigüedades, donde él y su ayudante están atendiendo a una cliente. Y me ha gustado mucho el rollo que tiene Lucen, ¿no? porque está hablando con esta cliente, con un colgante, le dice, tiene una inscripción que no se sabe qué dice, porque el idioma se ha perdido, pero le dice, no, pues así casi mejor, porque puede decir lo que tú quieres que diga y esto, pero la sensación, me da una sensación de asco, o sea, de que Lucen ¿no? está diciéndole esas cosas, pero está asqueado por dentro, por tener que asumir esa fachada por ese asco por esos imperiales o esos habitantes de Coruscant que son eh, súper adinerados que están totalmente al margen de lo que ocurre en la galaxia sí no sé. más que
1: imperiales para... no es eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo de la gente tan rica que está de... o sea, no se da cuenta de lo que realmente está pasando y están fíjate o sea están pasando cosas y esta señora hasta aquí eh, preocupada por si el idioma este, oh, qué pena, y se, que ha desaparecido se irá a gastar tal. Un,
0: un dineral eh, impresionante en este colgante, cuando realmente ese dinero podría significar ¿no? pues la supervivencia de varios de estos grupos rebeldes, ¿no? Y ayudar a que vuelva la paz a la galaxia y este tipo de cosas no entonces me gusta mucho no el, el cómo Stellan Skarsgård ahí eh, interpreta a Lucen porque tiene poco muy poquito metraje en este episodio nada, pero lo hace muy, muy bien y es curioso porque hay uno que está en la tienda también que le pregunta tiene algo de Aldani algún objeto de Aldani que, claro, claro y
1: ahí Lucen se hace pipí ahí mismo porque hombre, dice cómo hombre. Aldani si es un planeta del que nunca nadie habla y justamente he montado hay un ataque en Aldani. ¿Cómo? ¿Por qué me pregunta sobre Aldani a mí ahora aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Claro, sí. y el
0: otro le explica que es que todas las noticias dicen que ha habido un ataque muy importante en Aldani. Entonces, Lucen como que se calma, se va a la sala privada esta que tiene, al principio con cara de preocupado, pero luego se gira y se pone a reír.
1: Sí, que yo he dicho, Lucen, baja la voz porque te van a oír. Y si te oyen ahí riéndote, se arma también. ¿no? Se, pero arma, bueno, se arma, Digamos que evidentemente se pone a reír porque sabe que ese ataque ha funcionado. Bueno,
0: es lo que decían en el episodio anterior, ¿no? La ayudante él y, y él, ¿no? Eh, Mañana este sabremos, momento, ¿no? No, pero decía, ya se habrá acabado todo. O, habrá, o decía, comenzará. O comenzará todo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y ahí se acaba el, el episodio, un episodio que, como hemos dicho al inicio, nos ha parecido espectacular, muy, muy, muy intenso. Y tú hablabas antes del Ojo, ¿no? el que es el, lo que da título al, al episodio, espectacular también.
0: Sí, porque cuando nos lo cuentan en el episodio 4, ¿no? el primero de este, de este arco... Pues claro, a mí ya me, me genera me genera ganas de, de verlo porque dices, sé que esto va a ser, pues, porque te lo cuentan así, va a ser la excusa para hacer el robo. Digo, pues tiene que ser bastante espectacular, ¿no? Hablan que es una especie, pues eso, de lluvia Como de, de lluvia, meteoritos, de, pero sí. más, todavía mucho mejor. Y tenía muchas ganas y las expectativas han sido totalmente sobrepasadas en mi caso. O sea, me ha flipado a un nivel, ¡buah! Tremendo. Yo
1: es que, me repito, creo que esta serie es de lo mejor que hemos visto en los últimos años. Las últimas series que hemos visto, que estamos viendo, hay momentos en los que el CGI, digamos, que no termina de estar bien. Ya sabemos que hay muchos problemas con los equipos de CGI que no dan abasto y que a veces pues, hay productos que están un poquito en el límite de lo que es aceptable o no es aceptable. En el caso de Andor es que todo te lo crees, todo pero es, que es real, lo estás todo, viendo. Todo. Pero lo del
0: ojo a mí es que además me flipa porque los, preciosísimo,
1: pre, pero son
0: unos cabritos. Porque empieza, ¿no? Como con una especie de bólido en el cielo que dices, bueno,
1: claro, solo uno. Claro, pero, pero está al, al principio
0: piensas, bueno, pues no está mal, pero ojo, esto es lo que me habían prometido, no, esto es aquello que era tan peligroso de estar volando. Y dices, pues tampoco es para tanto y claro, cuando lo ves al final, brutal. Te, te mueres. Eh, pero lo,
1: lo, a mí lo que me flipa y lo que me ha dejado descolocadísima al final del episodio es eso, que dices, es que esto es real, o sea, esto existe, sí. esto está pasando en algún lugar de la galaxia y hay una cámara ahí, <risa> y lo está grabando y me lo está mostrando. No, aquí, eso es lo ¿no? que tienen en Star Wars,
0: ¿no? A long time ago, in a galaxy far, far away. Es
1: flipante. Eh, yo estoy, de verdad, que no sé qué decir ya, ya lo he dicho al comienzo de esta serie, me parece alucinante.
0: Y me encanta además también eh, que en este episodio se ve muy claramente lo hemos hablado ya un poco, pero esa ambigüedad moral tremenda por todos los lados, ¿no? Sí. Es que ya no es solo que, que Andor mate a sangre fría de una manera tan eh, no sé, tan brutal a, a Skin, sino que cuando están atacando en la base y capturan al comandante y a la familia, los rebeldes, que se supone que son los buenos con los que empatizamos los que no queremos que mueran amenazan al comandante diciéndole que si no hace lo que quieren, que van a matar a su mujer y a su hijo. Están amenazando a un niño de 12 años y se supone que son los buenos.
1: Y te lo crees. Eh, y sabes que y, no solo le, me, le meten un tiro. Sí, sí, sí. En ese momento, tú como espectador dices, ostras, y estos son los buenos, ¿sabes? Es que, eh, que te hace realmente pensar, ¿no? A mí se Ponerte me pone los pelos de gallina. Claro, es decir, eh, realmente yo pienso que son los buenos por lo que sé. La eh, piel de
0: gallina, no los pelos.
1: Sí, los, los pelos como de punta. Escarpias. Exacto, ¿no? Eh, tú, ¿no? te hace replantearte quiénes son los buenos, quiénes son los malos aquí. ¿no? Además Realmente. eso, no te
0: muestra un imperio que es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora de nuevo. no Un imperio donde los personajes tienen familias con niños, donde se preocupan por sus perspectivas profesionales. Eh, de ah, a, y el
1: impacto a, que tiene eso en sus familias. Efectivamente. ¿no? Que te, eh, tú te, eh, la empresa te manda a trabajar a X lugar. Exacto, tu familia, eh, claro. el de trabajo.
0: Me ha gustado también que hay soldados en el imperio que son capaces de apuntar bien y de matar enemigos. <risa> a
1: ver, pocos, pero por Oye, fin ha bueno, habido alguno.
0: Bueno, ¿no? Que dices, hombre, pues ya está bien. <risa> ya por fin, ¿no? Y me ha gustado que los cazatíe, que siempre parece como que son pues esa excusa pues, para hacer explotar muchas cosas en pantalla, nunca me habían molado tanto, ni me habían dado tanto miedo como en esta... En esta serie, y a veces ya decíamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando uno de los cazas sobrevuela el campamento el valle, donde está sí. ella, uno solo te acojona de una manera que no veas. Y ahora tres dices, madre mía, o sea, mejor tres cazas en Andor que a veces un gran destructor estelar en otras, en, en otras películas o series.
1: También a destacar el guión, el ritmo de, de este episodio, no hay ningún momento de relax. Todos los actores creo que están estupendos en todo momento. Eh, ¿Cómo van cambiando el ataque, la huida, con los locales y los cánticos, esos religiosos que hacen mientras están viendo el espectáculo? Exacto, ayuda, del ojo? ayuda
0: a generar más tensión Buah, todavía. Es que
1: te pones hiper, hiper nervioso, ¿no? Y realmente dices, vale, en lo que es este plan ha terminado, ya han huido, tienen ese dinero, o sea, el ataque ha funcionado, mejor o peor, ha habido bajas y demás, pero ha funcionado, y te quedas con muchas ganas de decir... Qué es lo siguiente, que son quizá los tres próximos episodios, eh, cuál va a ser el, el marco, ¿no? la trama. Totalmente, argumental y te quedas importante. con más ganas,
0: sobre todo porque Andor se va, digamos, pues a, a vivir su vida, no se separa un poco de este grupo de rebeldes y se queda al margen del propio Lucen.
1: Sí, pero nos queda también saber qué pasa con Inteligencia Imperial, eh, esa chica, no la, la rubia Pedra. Eh, va, probablemente va a tener más papel en el próximo episodio en el que este apenas ha salido. Creo, ¿no? Yo
0: creo que esta es una de esas cosas que es evidente porque claro ella llevaba unos episodios diciendo ay no aquí, lo que decíamos. Aquí se están
1: cociendo cosas, se están cociendo está cosas que parece todo
0: casual pero es lo que yo haría si quisiera tener un plan maestro sí. pues, para atacar al imperio y yo creo que claro cuando a esto, todo esto le sumas ese ataque con esa cantidad de dinero robado en este planeta, le van a dar más poderes a ella para que investigue. Y claro, entonces a mí me da que, de, que pensar que seguramente volveremos a ver a tu amigo el estirado, bueno, el tampoco... soldado corporativo el Carn que aquí que no, que no, ha no ha salido.
1: salido y que
0: sabemos que tiene una obsesión con Andor y tiene el holodisco este con la cara de Andor, con lo cual es posible ¿no? que él se acerque, no sé cómo, el tío seguramente le meterá en el imperio, y que se acerque a esta, a esta chica de, de Dramiro, ¿no? Pues para decir, ah, oh, mira, pues yo sé quién es, el responsable de esto, tengo aquí su rostro, no sé. O que, yo vaya creo que lo por va a juntar. su
1: cuenta a buscar a Andor y que Andor mm, tampoco pueda. No le veo,
0: no le veo de, de cazar recompensas, fíjate, porque es demasiado estricto, demasiado burocrático. Le veo bien en una maquinaria bien engrasada, donde. Todos y cada uno sepan cuál es su puesto, quién está por encima, quién está por debajo.
1: Tenemos que ver también qué pasa con Lucen, en este caso en relación con Andor, me refiero, eh. Andor se marcha.
0: Por eso te ¿no? digo, no sabemos eh, qué va a pasar claro, con claro, estos por dos. Claro, eso,
1: por eso, ¿no? Eh, pero especialmente con Lucen. Eh, no sé, vamos a ver, porque ahora mismo es que es eso, está todo hiperabierto.
0: Y hay que saber qué pasa en Aldani, porque Cinta, ¿no? Al final se pone en un uniforme de imperial y sale de la base, pero en los trailers hemos visto escenas posteriores a esto que estamos viendo en este episodio. ¿De Aldani? De Aldani.
1: Ah, yo con eso ya sabes que soy un poco desastre, no me quedé, porque yo iba a decir, bueno, pues... Bueno, Laura,
0: acuérdate que al comienzo de este arco uno de los eh, imperiales de inteligencia estaba en Ferrix, el planeta que había aparecido en los tres primeros episodios, sí. diciendo, ahora somos nosotros, el imperio, los que controlamos de forma directa este planeta. No ha vuelto a salir Ferrix, pero el imperio ya está ahí. Pues es posible que como eh, resultado de la investigación que van a hacer haya imperiales que desde inteligencia imperial que lleguen al Dani. O sea, que yo creo que van a seguir saliendo lo que decíamos, ¿no? Estas cosas que han ido apareciendo en cada uno de estos arcos, o sea, no son arcos totalmente estancos, no, no me... sino que...
1: Eso sí, lo que pasa es que me refiero, es como Ferrix, ya no creo que vuelva a salir más en principio, a lo mejor sí. Porque se nos quedan cosas ahí colgadas. Pues yo creo colgadas, que sí, porque ¿eh?
0: tiene, tiene amigos ahí, tiene contactos claro, claro. ahí. Entonces eh... yo sí creo que va a volver bueno, a salir.
1: veremos, veremos. Y un poco con Aldani, pues lo mismo, veremos. Porque yo en un primer momento, es verdad que he pensado, bueno, pues ya está. Lo que pase en este, en este planeta, pues no nos entraremos, ¿no? Si ponen esa... No sé, destruyen la presa o algo así, yo pienso que es lo que van a hacer. Bueno, tampoco le, le he dado más importancia, pero ahora que lo dices, pues a lo mejor puede ser que, que sí veamos algo más. No sé, veremos.
0: Veremos. A mí, de todas maneras, tengo que decir que a mí esta serie, al menos hasta el punto en el que la están llevando, me, por un lado me está gustando mucho y creo, además, eso, que como ya se dejó claro desde el principio que iban a ser dos temporadas de 12 episodios cada una, creo que los guionistas tienen muy claro cuáles son las cosas que quieren contar, no solo en esta temporada, sino también en la siguiente. Y a, para mí me está estropeando, entre comillas, ciertas cosas de Star Wars que hemos visto en los últimos años. Porque... No tiene Jedi, no tiene Darth Vader, no hay fuerza... No hay cameos extraños así que dices, vale, parece que es fanservice y demás. Y para mí es lo mejor que he visto de Star Wars hasta la fecha, mejor que Mandalorian, que a mí es una de las series que me ha gustado mucho. Pero precisamente el alcance que tiene Andor, la cantidad de personajes, la cantidad de lugares diferentes donde no viven cuatro gatos eh, de forma dispersa como nómada, sino que realmente son planetas con mucha gente, con mucha actividad, me, me, está, me está encantando.
1: Y totalmente, además Andor se puede permitir y se permite jugar ¿no? con esa ambigüedad que tú decías antes y jugar con lo de buenos contra malos y realmente hacerte pensar, ¿no? Siempre hemos apoyado a los rebeldes porque nos han presentado al imperio como, wow, super negros y malísimos de la muerte. Y claro,
0: lo bueno es que sabemos que el imperio es malo malísimo. Entonces pueden jugar los guionistas a meter cosas oscuras en los buenos porque saben que vamos a seguir siendo digamos. Bueno sí no
1: no, no sé a ver eh, tú dices el imperio es malo malísimo vale eh, si tú has visto las películas y demás sí si tú no has visto absolutamente nada vale, y solo vamos a pensar besando. Que no. Eh, aquí no puedes decir que el imperio sea mega malo. De hecho, en este episodio tú ves al imperio, sí que les ves ese aire de prepotencia, de superioridad, ¿no? Hombre, Evidentemente, pero eh, los, fíjate, ¿no? los de Aldani pueden ir a disfrutar del ojo en su templo y tal y cual, que luego se lo van a cargar, ya lo sabemos, pero...
0: Bueno, y porque han hecho también una especie de genocidio ahí, se han cargado a mucha gente. ¿Qué vale, no sé. Claro,
1: pero ves a tu héroe, que se supone que es de los buenos matar a gente, pero así, pum, sin, sin pensar Bueno, es que mi héroe, segundo. el de los
0: buenos, solo mata a uno. Los imperiales han matado a muchos más en Aldani. Bueno,
1: para mí da igual si es uno o son diez.
0: <ríe> ya, Al final,
1: matar a alguien es matar a alguien, ¿no? Me refiero que me gusta porque no huye de plantearnos un poco eso, de que siempre hemos pensado que la rebelión era un paz y, ¿sabes? Luz y color, todo maravilloso, un unicornio ahí volando, y No. Eh, la rebelión está hecha de mucha gente que ha hecho cosas muy chungas. ¿sí? Al final, con, esa, eh, con la idea de conseguir algo mejor. Pero para llegar hasta ahí, se han hecho cosas terribles. Y creo que Andor nos está enseñando eso. no Y no está huyendo. Eh, jo, hay que tener un par de... No está huyendo
0: de ese debate. Lo cual hace que la serie pues, sea mucho más oscura, mucho más mucho adulta, más adulta. Eh, mucho más realista. Totalmente. Incluso...
1: Porque es mucho más fácil decir, estos son los buenos, estos son los malos. Y entonces ya al público vamos con los buenos y aplaudimos cuando pasan cosas a los malos, ¿no? Pero, pero ostras, aquí no es tan, 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 tan evidente, ¿no? Y, y vemos que los supuestos buenos, es eso, hacen cosas muy de malos para al final conseguir su objetivo, que el objetivo estará bien, pero... Es el gran debate ese, ¿no? ¿El fin justifica a los medios? No, bueno, y es Ahí incluso está la, pregunta. la
0: propia risa de Lucen al final, ¿no? Él ha mandado a un grupo a hacer un asalto. Él se ríe porque, eh, evidentemente, está contento porque esto le supone tener recursos para seguir con su plan, pero no sabe en ese momento ni siquiera que algunos de los de ese grupo han muerto. Es como, has enviado a gente a su muerte y te da un poco igual. Bueno,
1: y puede ser... O sea, tú sabes que al hacer ese ataque... Eh, puede ser que mates a imperiales. Eso, eso también son vidas humanas. Y hemos visto, hay imperiales que están ahí como podrían estar en otro lugar, porque es su trabajo, y ya está Están jugando las cartas, o están eh, peleándose con un cinturón para que no les entra. no Y, en cambio, están Lucen, lo que tú has dicho, ahí riéndose, en plan, celebrando algo que puede haber llevado a la muerte a gente de ambos lados, realmente. ¿no? De hecho,
0: no sabemos qué pasa con los rehenes, ¿no? con la familia del comandante claro. de la base, no sabemos si la mujer o el niño los acaban liberando o no o los pasan a cuchillo ¿no? les pegan tres tiros para que no digan nada pues quién sabe
1: Es que eso y espero es que poco... no se los haya
0: encargado eh, eh,
1: plantearte eso ¿no? de si el fin justifica los medios pues creo que es súper interesante y como tú has dicho mucho más oscuro, mucho más adulto y creo que es lo que hace que esta serie esté a años luz de muchas otras series.
0: Y me está flipando, ¿no? Porque lo decía yo al principio del Donut, que siendo un episodio en el que prácticamente quitando un par de minutos o tres, porque las escenas estas de Coruscant son muy cortitas, todo transcurre en Aldani con los rebeldes que asaltan y con los imperiales que se intentan defender del asalto de, de aquella manera, que realmente es el Donut más largo que hemos hecho de Andor de todos los que llevamos. No
1: sé, no sé cuánto llevamos, estoy aquí charlando, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa la semana que viene. ¿Qué ganas? Os queremos tres